0: ja auch die Momente, wo ich auf der Straße stehe und irgendwie auf dem Weg zum Job bin, auf meinen Uber warte und aus dem Auto jemand rausbrüllt irgendein Idiot, du scheiß Tunte, die dein L2 anders verteilen Ich hab einem Taxifahrer auch mal eingeblasen, um nicht zu bezahlen und so, ja, sind die dann auch sehr schnell gekommen, weil das so aufregend für die war halt auch natürlich <lacht> Eigentlich bin ich ein Clown, der aber lange Haare aufhat und sich Titten umschnallt So <lacht>
1: Auf Zeit mit Luisa und Lenia. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen! Wie schön, dass ihr hier seid. Ich sitze heute gegenüber von zwei tollen Menschen, nämlich Lenia und Jessica und Jessica Parker, genau gesagt. Ich möchte hier einmal noch zu Protokoll geben, dass Lenia in den letzten Wochen und Monaten alles hier alleine gewuppt hat. Gäste alleine organisiert hat, alleine Sachen vorbereitet hat, alleine irgendwie organisiert hat und die Werbung eingesprochen und organisiert hat. Und das alles ohne mich, weil ich nämlich keine Kraft hatte dafür, das alles auch noch zu machen in meinem vollen Leben. Und deswegen bin ich Linia sehr, sehr dankbar. Und deswegen gehen ganz viele Gedankesküsse raus an Linia und außerdem auch an unsere wundervolle Podcast-Managerin Hanna und den wundervollsten Schnittmeister Christian. Und äh, wir haben euch sehr lieb. Ihr macht einfach einen fantastischen Job. Und alle, die das auch so sehen, können ja jetzt in die Kommentare reinschreiben, danke, ihr tollen äh, Leute, ähm, dass ihr den Podcast so schön schneidet. Denn ohne diese drei Menschen, die ich gerade genannt habe, würde es diesen Podcast einfach auch nicht geben. Ganz klar. Wir wollen heute unserem Gast ganz viele tolle
2: Fragen stellen.
0: <lacht> Schön, dass du Ach, das da hört bist. Hört sich ja schon mal toll an.
2: Hört sich schon mal gut an. Ungefähr ja. so wie jede Woche eigentlich, ja, so, dass wir unserem Gast viele tolle Fragen stellen. Werden. Aber ich glaube, also ich bin auf jeden Fall gerade so ein bisschen aufgeregt, weil ich fühle mich gerade so, wie sich glaube ich Leute manchmal fühlen, die mich oder Luisa dich irgendwie das erste Mal treffen und so gar keine Ahnung haben, so, öh, was ist eigentlich Escort? Geht man da nur mit den Leuten Essen? Hat man dann auch Sex und so? Und ja. so finde ich, mich auch gerade so oh ja. ein bisschen mit dir, Jurassic Du bist ja Drag Queen ja. und für mich ist das so ein Ding, ich kenne irgendwie das Wort und ich kenne es irgendwie aus dem Fernsehen und vielleicht kenne ich auch noch ein paar Vorurteile, weiß ich nicht, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, so, was Na, ist das eigentlich? Genau. Das ist doch schön.
0: Du kennst wahrscheinlich Olivia Jones und das war es dann auch in erster Linie schon mal, oder?
2: Und selbst da irgendwie nur den Namen und halt so, okay, sieht irgendwie richtig krass geil aus. Aber das ja. war so alles, was ich darüber weiß. Interessant. Ja, ja schöner,
0: dann bin ich heute der Erklärbärm. Ja, ja.
2: also ich fühle mich auch so, als
1: hätte ich so ganz, ganz viele Fettnäpfchen, die alle wunderschön platziert vor mir sind und ich warte mhm. nur darauf, da reinzutreten. Und ich hoffe natürlich, dass wir hier in diesem Podcast ähm, Aufklärungsarbeit leisten können und daher die Fettnäpfchen benennen und äh, aufzeigen können zusammen <lacht> mit professioneller Hilfe. <lacht> genau, um erstmal einzuleiten, ähm Jessica, du hast ja auch schon gesagt, dein Pronomen ist sie, she, sie, sie, ja. sie. Wie sagt man das eigentlich? sie, ihr, ne? Man sagt dann immer sie mhm. ihr, man sagt doch immer zwei ja. Sachen. Sie ihr. Ich
0: denke schon, das ist ja, weiß, ja, ist verwirrend auch, ja.
1: Genau. Sie ihr. <lacht> und das heißt, du bist quasi im in deinem kompletten Leben auch Jurassica oder gibt es auch Momente, in denen du sozusagen die Privatperson hinter der
0: Künstlerperson bist? Ja, also um Gottes Willen, nein. Ich bin nicht immer Jurassica Parker. Jurassica Parker ist eine Bühnenfigur, aber natürlich lässt sich das in meinem Beruf überhaupt nicht trennen voneinander. Ich sage mal so, also mein Klarname ist Mario und ich, als ich irgendwann entdeckt habe, dass äh, Fummel tragen total viel Spaß macht und ähm, mir mein Leben versüßt, habe ich gemerkt, dass das auch ein Teil meiner Persönlichkeit auf jeden Fall ist, der nicht fehlen darf. Also wenn ich mal zwei, drei Wochen nicht Fummel getragen habe, weil ich Urlaub habe oder so, dann fehlt mir auch was. Dass ich mich weiblich gendere, also mein, meine Eltern oder mein, äh, mein mein Partner oder so, die äh, die gender mich männlich. Und äh, Aber... Alle Menschen, die ich kenne, die ich auf, aus dem beruflichen Kontext kennengelernt habe oder halt auch Tunten sind, so, ähm, da, da wird einfach immer sie verwendet. So, Das ist einfach ganz normal. Wir, wir, wir reden uns auch un äh, untereinander eigentlich nur mit den weiblichen Vornamen an. Ich weiß von manchen äh, Kolleginnen, die ich schon jahrelang kenne, gar nicht, wie die mit Klarnamen heißen. Das ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Ja.
2: Mhm. Witzig ist auch wieder so ein bisschen wie bei uns. Ne? Also ich Luisa und ich sagen, sprechen wir. uns ja auch als Lenia und Luisa an. Und ja. wenn ich irgendwie mit Luisa äh, Luisas anderen Freundinnen oder so zusammen bin und die dann Luisa anders ansprechen, bin ich mir so, hä, über wen redet ihr da? Oder so. ja, das ist total verwirrend mir, weil das ja. stimmt. Ja. Genau, ich kann das auch gar nicht. Also ich habe auch so
1: dieses, wie du beschrieben hast, diese zwei Persönlichkeiten, so diese private Person und diese Luisa-Person. Und ich will, also ich würde das auch gar nicht wollen, dass Menschen, die mich als Luisa kennengelernt haben, dann plötzlich mit meinem privaten Namen irgendwie bezeichnen oder sowas. Das ist für mich... Nee, das
0: geht gar nicht. Ja. Das geht also gar nicht. Das ist interessant. Also es gibt, also ich habe manchmal so Momente, gerade so, so, wenn ich halt unterwegs bin, im Fummel und es gibt so manche Menschen, die finden das total cool, dass die meinen Klarnamen kennen so und dann wollen sie mir das auch signalisieren mhm. und dann reden sie mich extra mit Mario an, mhm. um so zu sagen, hey, ich habe genau die Ahnung über dich und das finde ich so schlimm, weil das mhm. geht bei, kein, bei keinem, äh, bei keiner Drag-Queen geht sowas. Klarname ist eigentlich auch ein Deadname tatsächlich. Ja. Ach,
1: interessant, dass es da so Parallelen auch gibt mit uns und
2: mit Sexarbeit.
1: Das ist nämlich ja. auch so wie so ein Machtergreifen. Weil das so eine
2: Grenz, ja, es ja, so eine Grenzüberschreitung ist, ne, weil du hast dich ja entschieden, in dem Moment bist du Jurassica und bist auch in dieser Rolle drin und dann auf einmal ist das so eine Übergriff in dein privates Leben eigentlich auch. So ja, bisschen. aber
0: viele verstehen das auch nicht. Also gerade wenn wenn ich mit Menschen spreche, die null Berührungspunkte mit der Drag-Kultur haben, ähm, erst mal das Begr also zu, zu begreifen, wie da die Unterschiede sind, wie da auch die Gemeinsamkeiten sind, wann man sich wie gendert, das ist wirklich mhm. hochkompliziert. Und ich erwarte von niemandem, das sofort zu verstehen und es richtig zu machen. Aber ähm, ich erwarte mittlerweile jetzt in, in 2023, dass ich gefragt werde, wie ich gegendert werden möchte so oder überhaupt, oder äh, wie ich mich definiere als schwul, als nicht binär etc. Ja, ja. Das ähm, sind alles
2: Fragen, die noch auf unserer Liste ja. stehen. <lacht> aber weißt du, ich, du hast jetzt ja schon so ein paar Wörter gesagt, wo ich jetzt direkt also ich habe von dir zum Beispiel gehört Fummel und Tunte Tunden, ja. genau und ich würde äh, total gerne so okay also was, was sind diese Wörter wahrscheinlich sind die auch haben wir auch sind ja Code <lacht> oder nicht Code wörter aber ne sind irgendwie wahrscheinlich Wörter die ihr halt ganz normal benutzt und wo ich jetzt dann denke hm, was also Tunte kenne ich als als, Schimpf als Schimpfwort ja so. klar mhm.
0: ähm, okay also das Wort Tunte das ist glaube ich es kommt aus dem, äh, aus, dem ähm, aus der aus der Schwulenbewegung der 80er Jahre Westberlins ähm, als gerade auch in Zeiten von High und Aids, ähm, Sch Schwule in erster Linie zum ersten Mal auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, Leute, wir sind auch da und wir haben genauso ein Recht zu leben wie alle anderen auch. Und da haben sie sich einfach das Schimpfwort angeeignet und es selber benutzt. So, da, daher kommt das. Und viele, viele Männer damals, die sich schon als, als, als weiblich verkleidet haben, haben sich dann halt Tunte genannt. so. Und das ist noch geblieben. So, Also hier in Berlin ist das, ähm, aber Tunte ist auch letztendlich Oh Gott, das wird wirklich kompliziert. Tonte <lacht> ist was anderes als eine Drag Queen, zum Beispiel. Mhm. Weil die Tonte ist immer politisch. Ähm, die Tonte achtet auch nicht so sehr darauf, dass sie halt perfekt aussieht. Also, RuPaul's Drag Race werdet ihr sicherlich kennen. Mhm.
1: Ja. ja, nein. Habe nee, ich, ich gesehen. Linja, okay.
0: Ähm, äh, Rupert's Drag Race ist sowas wie top Sex Topmodel, äh, aber mit äh, mit äh, mit in Amerika erfolgreich seit 15 Jahren oder so. Und ähm, die sind super perfekt geschminkt und sehen wirklich äh, aus wie wirklich echte Frauen so. Das ist kein Anspruch, die eine Tunte hat, eine Tunte möchte eine Aussage haben, möchte auf die Straße gehen und möchte 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 einfach Inhalte transferieren so ihr seht schon, das ist wirklich, das ist wirklich komplex. Mhm. Ähm, deshalb benutze ich Tunte, äh, Tunte. Ähm, ich bin jetzt, ich vermöchte auch gerne schön sein, ähm, aber in erster Linie möchte ich die Leute zum Lachen bringen und möchte, möchte einfach auch ein bisschen was mitgeben, so, ja, ähm, aus meiner jahrelangen Emanzipationsgeschichte, die nicht immer schön war, aber die ich jetzt, auf die ich sehr stolz bin. Und der Fummel, das war ja auch noch deine Frage, Fummel ist, das kennst du aber schon, das Wort Fummel. Ja, oder? genau, aber so okay. das, ist,
2: das nutzt ihr quasi für...
0: Fummel ist für Frauenkleider. Frauenkleidung, Ja, okay, ich trage ja. Einen mhm. Fummel. Äh, ein anderes Wort, was sicherlich auch nochmal fallen wird, ist Dutte. Dutte ist unser Wort für Perücken. Aha, okay. Ja. Also hast eine schöne Dutte auf, so, ja. Mhm. Das ist, äh, das, ja.
1: Ja. Mhm. Also um das besser zu verstehen, Tunte sagst du dann aber schon, wenn man, also man ist politisch, man ist aber trotzdem als Frau verkleidet, nicht verkleidet ja. oder sagt man eigentlich verkleidet? Oder ist das auch ein No-Go?
0: Das definiert jeder für sich selbst. Ich kenne auch genug Kolleginnen, die, die als, als weibliche Person leben wollen. Die zeigen sich sicherlich nicht als verkleidet, ja, ja. obwohl sie als Drag Queens auf der Bühne stehen. Aber auch im normalen Leben halt auch weiblich gelesen werden wollen. Da geht verkleidet natürlich nicht. Es ist, es ist komplex. Und
1: dieses Wort... Aber du
0: kannst verkleidet sagen, das ist nicht schlimm. Ich bin ja verkleidet, ich trage ein Kostüm tatsächlich. Ja. Mhm.
1: Und dieses Wort, wenn du jetzt sagst, das wurde angeeignet, ähm, so ähnlich wie Lenia und ich uns das Wort halt Nutte angeeignet haben und dann einfach sagen, ja, ja du bist eine richtig genau. gute Nutte. Das ist natürlich auch so ein Ding. Das will ich natürlich jetzt nicht, dass das irgend so ein Kerl zu mir auf der Straße sagt, Versteh sondern ich, total, ja. ich sag halt es und Lenia sagt es, weil wir halt einfach Nutten sind. Aber Leute, die halt keine <lacht> sind oder halt nicht uns nahestehen, die sollten es halt lieber nicht sagen, wenn sie respektvoll sein wollen. Wie, ja, sie, wie siehst ja. du das? Ist es auch so bei dem Wort äh, bei Tunte so? Also dürfte ich ja, jetzt natürlich. das, also darf das, ich das Wort jetzt benutzen eigentlich?
0: Du darfst das Wort benutzen, ja.
2: Aber nur, weil du eine Nutte bist. Aber nur, <lacht> weil, ich ja, weil, weil du eine Nutte, nutte bin.
0: bist, genau. Wenn
2: ich keine mehr dürfte
0: ich nicht. Ja, natürlich. Es gibt ja auch die Momente, wo ich auf der Straße äh, stehe, äh, voll ornat und irgendwie auf dem Weg zum Job bin, auf meinen Uber warte und aus dem Auto jemand rausbrüllt, irgendein Idiot, du scheißt, Tunte äh, mhm. geht dann etwas anders verteilen oder sowas, oh, ja, Gott. das ja. hört man halt auch immer noch gerne. Also nicht gerne, aber es passiert. Der darf natürlich nicht Tunte sagen. Das ja. ist ja ganz klar. Es ist wie mit Nutte bei euch. Ähm, aber ich habe mir darüber noch nie so genau Gedanken gemacht. Da müsste ich jetzt auch mal erstmal ja. nochmal in mich gehen.
2: Mhm. Ich bin irgendwie gerade erstmal ganz betroffen von dem, also du hast es jetzt gerade einfach so gesagt, wahrscheinlich erlebst du es auch so oft, dass es für dich schon so, ja gut, da hat wieder jemand so. Für mich ist es gerade so, boah, krass, wie kann man sowas sagen, so. Ja, äh, es ist ja,
0: unfassbar, ja.
2: Und will auf jeden Fall, dass wir da auch gleich noch viel drauf eingehen, so, wie erlebst du ja, das Diskriminierung und, jetzt? und so. Ich habe noch einen Namens, <lacht> äh, ja, können wir auch jetzt noch haben, aber ich habe noch einen so ein Wortklärungsding, was ich noch gerne wissen würde, auch so ein Frage. und zwar, Du ja auch schon gesagt, Transvesti-Künstler oder sowas. Travesti-Künstler, ne? Tra ja. Travesti, genau. Mhm. Ah, genau. Und, ähm, und ich habe dir sogar oh, also extra es dir geschrieben,
1: Wort. es heißt Travesti und nicht Transvestit.
2: Genau, was, was ist da der Unterschied? Das ist das eine quasi auch eher als Schimpfwort gemeint?
1: Also
0: Transvestit ist ein Wort, das ich mir... Mittlerweile auch angeeignet habe. Es hat aber ein Geschmäckle auf jeden mhm. Fall, weil Transvestit ist für mich ein recht altmodisches Wort. Ich würde sagen, so zu Zeiten, als die Rocky Horror Show in Ende der 70er mhm. irgendwie aufkam, der Frankfurter war ganz klar ein Transvestit zu der Zeit so. Mhm. Aber das funktioniert jetzt nicht mehr genauso ähm, wie hier in, in Berlin, als ich angefangen habe zu arbeiten als Drag. Äh, haben wir uns selbst auch immer als transe genannt. So, Das war mhm. ein ganz normaler Be Begriff in Berlin. Wir, niemand hat sich darüber Gedanken gemacht, ob das vielleicht irgendwie vielleicht auch problematisch für Leute sein könnte oder so. Und irgendwann äh, fiel dann äh, fiel es halt dann so auf, dass vielleicht auch dann einfach Transgender Menschen das scheiße finden, wenn, mhm. wenn man das Wort transe benutzt. so ja. Aber das ist natürlich auch ein Prozess, einfach ein gesellschaftlicher. so. Ähm, und Travestiekünstler ist natürlich auch ein wahnsinnig altes modisches Wort. Aber ich finde, also ich bezeichne mich selbst jetzt nicht als Travestiekünstler. Ich habe mir Queen jetzt auch angewöhnt so, weil das einfach jeder versteht so. Aber ich finde so das Wort ich mache Travestie, das passt für mich sehr gut. Also es bedeutet halt auch, da gibt es auch nochmal den kleinen feinen Unterschied. Also es gibt ja zum Beispiel auch noch Crossdressing.
2: Ja, ja. Ähm,
0: und das ist was ganz anderes zum Beispiel. Da ist ja auch die sexuelle Ebene mit dabei. Ja. Da geht es ja auch um sexy Unterwäsche tragen und sich geil fühlen als Frau. So, ähm, Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Also wenn jemand unter mein Kleid gucken würde, äh, da sind so viele Bauchwegschlüpfer und mehrere Strumpfhosen <lacht> und, äh, und, und schlimme BHs, die schon mal wieder gewaschen werden müssten und so. Also das hat gar nichts mit sexy zu tun. Das Bild ist sexy, aber nicht unten drunter. Also das, da gibt es ganz viele Spielarten.
2: Mhm. Da ist natürlich, also das ist auch so eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, die mich sehr interessiert. Genau, also wie deine Sexualität aussieht. Also einmal hast du auch schon angesprochen, genau ähm, wie, also ähm, welche Sexualität, ähm, mit welcher identifizierst du dich? Aber auch genau, welche Rolle spielt Drag vielleicht auch in deiner Sexualität? Ähm, ich mir gerade ja, aufgeschrieben. Dazu.
0: Ich würde sagen, fast gar keine. Das, also ich mache jetzt... Travestie. Ich mache jetzt Drag äh, seit fast 20 Jahren, das ist also wirklich auch schon eine Zeit so. Und gerade am Anfang, als ich das alles entdeckt habe und äh, gerade wenn man anfängt, Kleider zu tragen und äh, zum ersten Mal in hohen Schuhen läuft, das ist ja auch wirklich eine Wissenschaft für sich und ich bin ein sehr, sehr großer Mensch. Mhm. Ähm, meine Gewichtsverteilung ist, glaube ich, für kleine Pumps auch gar nicht so ausgerichtet. Mhm. Ähm, das war äh, war ein langer Weg, irgendwie auch die passenden Schuhe zu finden, die, in die ich laufen kann und, und, und. Aber da war das noch so, da habe ich mich auch total geil gefühlt im Fummel und ich war der Star des Abends und ich war stolz darauf, dass ich mich wieder schön geschminkt habe und dass die Haare geil sind. Ist ja natürlich fürchterlich aus, aber <lacht> das ist ja auch Work in Progress. Ähm, und da habe ich schon hier und da ähm, das ausgenutzt bei heterosexuellen Männern. Natürlich gibt es bei einigen heterosexuellen Männern auch äh, den, den Drag-Fetisch, die... Das ist jetzt meine Küchentischpsychologie, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, oft Männer sind, die sich selber einfach nicht eingestehen wollen, dass sie eine homoerotische äh, homo Seite in sich tragen. Und wenn es aber ein Mann- und Frauenteil ist, dann können sie sich selber immer sagen: Mensch, aber könnte ja auch eine Frau gewesen ja eine sein, Frau. ich weiß das nicht ja. so genau. Bla bla bla. Und das habe ich am Anfang schon gerne ausgenutzt, ab einem äh, Taxifahrer auch mal eingeblasen, um nicht zu bezahlen und so, ah. ja. Ähm, weil, wow, ähm, ich will die ganze wow, oh Story Gott, so, so aufregend ist die Story jetzt nicht. Das hört sich aufregender an. Aber das, da könnt ihr da könnt ihr jede Kollegin hier in Berlin fragen, so eine Geschichten hat schon jede hinter sich. Also gerade Taxifahrten, da wird man oder wurde man sehr oft angegraben.
1: Also ich habe das ähm, noch nie gemacht.
0: Das passiert mittlerweile bei mir nicht mehr. Ich glaube einfach, weil ich mittlerweile eine andere Ausstrahlung habe, ähm, einfach sehr selbstsicher auftrete und ich auch den, den Männern vorne im Taxi signalisiere, ich möchte mich nicht über meinen Busen unterhalten und ich möchte sowieso eigentlich gar nicht von ihr angesprochen werden. So, das, Da muss ich gar nicht sagen. Ich glaube, das merken die Leute mittlerweile schon. Und aber damals fand ich das natürlich total aufregend. Und ja, und dann kommt halt das eine zum anderen. Siehst du halt erst so den Spiegel, den Blick in den Rückspiegel, so wie, wie er mich mustert. Und ich denke schon so, ach Gott, jetzt geht das hier. Wieder los. Okay, da habe ich jetzt Lust, habe ich jetzt keine Lust. Und dann, aber damals war ich noch ganz, ganz viel im Nachtleben, habe auch aufgelegt und war also natürlich immer besoffen und druff, wenn ich dann im Taxi nach Hause gefahren bin. Und dann kam mir das dann doch schon gelegen. Und ja, und dann bin ich halt mit dem dann entweder ausgestiegen, schnell in den Busch oder in Hauseingang oder meistens. Das ist jetzt auch vier, fünf Mal vielleicht passiert, sind die dann auch sehr schnell gekommen, weil das so aufregend für die Verräter war. Oh.
1: oh mein sehr Gott. Sehr aufgeregt. Krass.
0: Und äh, ja, sowas ist schon passiert, aber das ist dann irgendwann auch schnell vorbeigegangen. Ich habe einmal Sex im Fummel versucht mit meinem jetzigen Partner äh, am, äh, am Anfang unserer Beziehung, aber da musste ich nur kichern die ganze Zeit, das ging <lacht> halt gar nicht. Also ich habe immer nur meine Strumpfhosen die ganze Zeit gesehen und mein, das habe ich gesagt, das, ist einfach nicht, dass Jessica hat nichts mit Sex zu tun. so.
1: Und ja. So. Also zu der Geschichte im dem Taxi muss ich einfach noch nachholen.
2: Oh, Hure, ja. Polizei. Das sind unsere Jingles. Äh, Luisa ist Jingle-Fan. Alle da draußen wissen es ja schon du jetzt noch nicht, <lacht> Jessica. Aber ja. wann
0: drückst du jetzt Hure, Polizei? Ja. Nicht das immer, Taxi wenn sie bezahlt. Also das ist
2: ungefähr 20 Mal pro Folge. Oh, oh, Dann drückt sie auf diesen schönen Knopf.
0: Aber das hat jetzt nicht, es hat keinen Bezug darauf, was ich gesagt habe, einfach nur, weil du habe. Du Kilos hast den hast.
2: Taxifahrer eingeblasen,
1: ja. ohne zu bezahlen. Ach, die Polizei. Damit ja, verstehe. Ja. ja, ja, klar, okay. Dann, dann äh, sind wir da ganz damit wichtig. Damit bist du genau. offiziell eine Nutze. So wie ja. wir beide.
0: Okay.
2: Aber also das heißt, dass du quasi, wenn du Sex hast oder auch in deiner Beziehung, identifizierst du dich als Mann ja, und dann definitiv. auch als schwul. Das ist quasi so. Ja,
0: ich bin sehr, sehr mhm. schwul. Ich möchte definitiv überhaupt nicht das Geschlecht angleichen oder irgendwie, und ich bin ein Mann. Ich, ja. Aber mit einer sehr ausgeprägten weiblichen inneren Seite, die ich zelebriere.
1: Mhm. Das heißt, wenn du jetzt als äh, Privatperson Brötchen kaufen gehst und auch nicht im Fummel bist, sondern einfach ja. so normal unterwegs und dann mit dem Pronomen er bezeichnet wirst beim Bäcker, dann ist alles fein. Wenn du aber als Jurassic Parker hier in diesem Podcast sitzt, dann ist dein Pronomen sie. Richtig?
0: Ganz genau, hast du ah. sehr schön zusammengefasst.
1: Voll, voll gut. <lacht> ähm, wir hatten vorhin äh, eigentlich darüber sprechen wollen, äh, über das Thema so Stigma beziehungsweise irgendwie Beleidigungen äh, an der Straße. Wie, wie, wie oft passiert dir sowas und wie gehst hast du da einen Umgang mit gefunden? Und wie, wie ist da so der Weg auch gewesen?
0: Also das, ähm, es passiert glücklicherweise nicht besonders oft. Ich wohne aber auch hier in meiner queeren Bubble. Ich wohne in, fast in Schöneberg so. Hier, hier auf der Straße siehst du alles, was du, was du manchmal auch nicht sehen möchtest. Ja. <lacht> ähm, von daher bin ich da doch sehr gesegnet mit meinem Wohnort. Und das passiert aber schon ach, einmal im Monat vielleicht oder so. Und das kommt ganz auf meine Tagesform drauf an, wie mich das berührt oder nicht berührt. Das liegt aber auch ganz, also mein Beruf, ist ja absolute So, Wenn ich hier auch bei Tageslicht, meinetwegen ich drehe einen Werbespot für Marke XY und muss um 13.15 Uhr am Drehort sein, so, dann ist hier Betrieb in der Potsdamer Straße und da sind Familien und Kinder und Parkplätze voll und dann stehe ich als dieses bunte Riesending da auf dem Bürgersteig und will eigentlich nur zu meinem Job fahren und ich möchte nicht gesehen werden, ich möchte auch nicht angesprochen werden oder sonst irgendwas. Ich will mich einfach nicht exposen. So. Und das geht aber nicht. weil jeder Du bist
2: halt ein zwei Meter großer Papagei. Genau. So. <lacht> und
0: und manchmal, manchmal fällt mir das wirklich schwer. Da möchte ich mich eigentlich nur verkriechen und verstecken und hätte gerne einen Umhang um mich rum, weil ich mich einfach dem nicht aussetzen möchte. Und manchmal äh, finde ich es total toll. So, und genauso ist es mit Kommentaren auf der Straße halt auch. Wenn es mir halt sowieso nicht besonders gut geht, ich vielleicht auch kein, kein, keine Lust habe, auf den Job zu gehen und so, und dann noch sowas passiert, dann hat man schon so in der Magengrube so eine gewisse Trauer vielleicht oder auch so eine entmutigendes Gefühl, dass ich mir so denke, warum muss ein fremder Mensch mir solche schlimmen Schimpfwörter an den Kopf schmeißen mhm. oder mir wurde auch schon mal eine Glasflasche hinterher geworfen die bin ich zum Glück nicht getroffen sowas halt einfach weil einfach da ein krasser homophober Schwulen Hass auf auf mich niederprasselt und das ist nicht immer einfach aber man leider man gewöhnt sich dran das ist mhm. das kann dir auch wahrscheinlich jede Kollegin erzählen ja leider
1: mhm. Ja, es ist irgendwie spannend, dass du das so erzählst, weil ich möchte auch, wenn ich aus einem Hotel komme, vom Taxifahrer zum Beispiel nicht irgendwie identifiziert werden als Prostituierte. Aber ich mache einen Podcast mit, was ist ich, wie viel Tausenden von Leuten, die da zuhören und spreche über meinen Job. Aber in dem Fall tue ich es bewusst und tue ich es irgendwie gezielt und gegenüber einem Publikum, die ist halt... die die es auch hören wollen. so Und irgendwie, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, möchte ich aber jetzt nicht irgendwie, dass jeder so richtig weiß, was ich so mache. Und das ist natürlich in meinem Fall einfacher sozusagen zu äh, verschleiern als in deinem, wenn du dann sozusagen auf dem Weg zum, zum Job bist. Ich
0: gehe davon aus, ich habe dich jetzt noch nicht gesehen, wenn du aufgerüst auf der Straße stehst. Nee, nee, ähm, ich sehe
1: ich seh sehr äh, inkognito aus. Das ist auch Teil meines Berufsbildes, <lacht> sozusagen. Als Escort muss man... Du hast nicht dieses ja, pretty da wollen woman kostüm ja, da will man ja. Auch
0: Keine Overnies.
1: <lacht> nee, aber man kann ja heutzutage, mhm. sind Overnies ja jetzt äh, in, deswegen, ich ziehe Overnies aus rein modischen Gründen an. und mhm. Dann Toll. erkennt
2: man das nicht. Ich bin da sehr, ich fliege da unter dem Radar. Wie ist es denn eigentlich mit deiner Familie? Also ich frage mich auch gerade erst mal. du machst jetzt ja seit 20 Jahren Drag, ähm, das heißt, ich weiß gar nicht genau, wie alt du gerade bist. Ähm,
0: 43.
2: Ich hätte viel jünger gedacht, Und natürlich. natürlich. Ja, Wahnsinn. habe ich auch viel
0: Geld in mein Gesicht investiert,
1: meine Liebe. <lacht> 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 ähm,
2: genau, also, so, also erst würde mich interessieren, wie kam es eigentlich dazu? Und dann auch, wie haben deine vielleicht äh, Familie oder Freundinnen reagiert oder so?
0: Mhm. Also ich habe mich schon als kleiner Junge schon immer als Frau verkleidet. Ich habe das Glück gehabt, eine tolle Oma zu haben, die selber mal Schneiderin war. Und die hat mich, wir haben uns immer verkleidet bei ihr zu Hause. Und dann haben wir so feine Damen gespielt und Tee getrunken. Und so. Also jetzt
2: also deine Oma meine und Oma du und zusammen. Ich, ja, wow, was für eine ich. coole Oma. <lacht> tolle Oma. <lacht> und äh, eine tolle Oma, raus. ja. Mhm. Äh,
0: mein Vater sagt immer, sie war sehr schwierig, aber das kann ich nicht beurteilen. <lacht> also. Die ist leider sehr früh verstorben. Mhm. Und äh, von daher, das war schon immer in mir drin. Ich habe neulich bei meinen Eltern ein Foto. Album ausgegraben. Ich liebe so alte Fotos gucken, liebe ich total. Und das, das ist Wahnsinn, aber egal, wo ich früher war, mit vier, mit fünf, mit sechs, mit acht, Ir irgendwo, wo es was zu verkleiden gab, war Mario verkleidet. So äh, und das war schon, das war so offensichtlich, dass ich wahnsinnig schwul bin. So also und aber ich habe meine Eltern dann auch darauf angesprochen, dass so Leute sag mal, das, ich habe es ja förmlich vor mir hergetragen, mein Schwulsein. So nee, das haben wir nicht gemerkt. So und denke so, ja, weiß ich nicht so genau, ob sie sich da selber auch belügen, einfach keine Ahnung.
2: War, kam es so gleichzeitig dein, also dass du das Drag und dann auch vielleicht dein Outing als schwul, obwohl das schon eh vor dir hergetragen war, aber ähm, war, kam das irgendwie zusammen oder nein. war das eine vor dem anderen irgendwie?
0: Äh, nein, erstens, ich habe mich, äh, mein Coming Out war mit 17 und das erste Mal Fummel getragen habe ich mit 24, mit 23, mhm. 24. Also es war ein bisschen zeitversetzt. Ich bin recht behütet groß geworden und habe dann, als ich dann äh, meinen ersten Freund mit 17 hatte, das schwule Leben überhaupt erst angefangen zu entdecken und äh, musste mich ja erstmal ganz viel ausbumsen und überhaupt erstmal, ich meine, also ich, ich glaube, jeder heterosexuelle Mann äh, Träumt wahrscheinlich von dem Sexleben, was schwulen Männern in Berlin möglich ist. So. <lacht> ähm, Werde ich auch oft noch gefragt. Das muss wirklich ein großes Mysterium sein, was wir alles machen können und dürfen.
1: Ich meine, wenn, wenn Männer ähm, mit Männern schlafen und ich meine, wir kennen alle die Libido von Männern und das sind ja dann auf beiden Seiten Männer, dann kann es ja nur knallen. Ja. Also.
2: Wobei ich auch sagen muss, vielleicht kurz so ähm, dazu, ich habe ähm, zum Beispiel einen schwulen Kunden, der... Ähm, der zu mir kommt, weil er glaube ich so oft dieses Bild gehört hat von ja, schwule Männer ficken die ganze Zeit nur und da geht es richtig hart zu und so und, und er sagt halt so, oh, da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen Angst vor auch so Ach, und, süß, ja, oh und, und der hat also hat nicht so viel sexuelle Erfahrung und äh, kam dann halt zu mir, weil er so meinte, ja da habe ich halt nicht diesen Druck jetzt irgendwie jemanden volle Kanne in den Arsch ficken zu müssen oder so und also das finde ich auch <lacht> schon interessant ja. und, genau, wie quasi auch ne, diese, dieses Bild quasi auch für manche nicht so passen kann und dann sogar so einen Druck erzeugt kann, aber warum
0: so. geht er denn dann nicht äh, zu einem Mann, wenn er selber schwul ist? Warum möchte er denn äh, eine Frau in den Arsch ficken?
2: Nee, nee, er will mich eben nicht in den Arsch ficken. Oder oh. Mund, Arsch und Fotz. Ach, er will Vor ich, allem, nicht. Ich, glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch, ich will jetzt gar nicht so <lacht> über ihn so viel, aber ähm, ich glaube, dass es auch ähm, so ein bisschen das Ding, ja, er hat es halt so. Also was man halt sieht in Pornos oder so, ist ja eben dieses gegenseitige Arschicken. Ja, das ist ja keine und
0: Realität, Pornos, ja.
2: Ja, genau, das sowieso. Ja. Und ich glaube, dass also ich weiß dann, er auch so ein bisschen Angst hat, dass dann halt ihn jemand in den Arsch ficken will und er das aber ihm auch vielleicht einfach wehtut oh. oder er das gar nicht so will. Okay. Und er halt bei mir weiß, so, da das wird es halt nicht. nicht passieren. Ach,
0: du fickst ihn in den Arsch? Nee,
2: nee. Auch nicht. <Nein. lacht> <Nein. lacht> genau, gar, also, genau. Okay. gar kein Arschfick. Gar kein Arschfick, also so. bisher auf jeden Fall nicht. Oh, ähm. Gott, halt. ja. <lacht> und genau, und er meinte halt so, dieses, also er genießt halt so dieses, dass er bei mir halt nicht diesen Druck hat, irgendwas leisten zu müssen oder irgendwas hart okay. machen zu müssen oder ne, das alles alles bei mir ist halt so ein bisschen weicher als vielleicht an Männern okay. so, auch okay. meine Löcher sind so ein bisschen weicher vielleicht. So. Und
0: ähm, ich glaube, der Mann hat ganz komische Vorbehalte und Vorstellungen von der schwulen Sexszene. Ja. Ich glaube, da sollte der einfach mal seine Erfahrung machen und nicht schon vorher wissen, zu meinen, was da so abgeht. Ähm, ja, naja.
2: total, <lacht> also genau deswegen sage ich es jetzt nochmal, dass es quasi, weil das halt, ich kenne auch, so, oder das ist ja dieses Vorteil, ne? oh ja, dann jeden Tag wird hinterm Busch, äh, da gibt es auch, auch so ein Wort für ähm,
0: äh, Ja, Cruising?
2: Genau, Cruising ja. so, und, und das, das quasi so so als das normale Schwulsein dargestellt wird und dann so ein bisschen vergessen wird, es gibt vielleicht auch schwule Männer, die halt nicht so eine hohe Liebe ja, haben, natürlich einfach ist so das genau. Eine, die genau das, ist jetzt vielfältig ja. Genau, wie, wie jeder jede andere auch, so. ja, ja. Und ich muss Aber hinzufügen. Ich,
0: meine, ich glaube, da hat auch damals, ähm, sagt euch Tom auf Finnland was, der ist schwule Künstler aus Norwegen, der. Mm -mm. Nein, Luisa? Schüttel auf den Kopf. Okay, dann machen wir das Thema jetzt einfach nicht auf. Ähm, <lacht> wir waren ja eigentlich gerade ganz kurz noch bei meinem Coming Out. Ja. Und. Ah.
1: Ich finde es das interessant, dass du vorhin gesagt hast, du warst schon immer verkleidet und man hätte ja schon immer sehen müssen, dass du ja schwul bist. Ist es denn so, erstens, wenn du mit fünf Jahren dich immer verkleidest, dann, mit fünf hat man ja noch gar kein, noch nicht unbedingt eine Sexualität in dem Sinne, oder? Dachte ich. Und dann kann es... Oder eine Hetero- oder eine Homosexualität? Landläufig
0: nein. Ich glaube, da gibt es auch Ausnahmen. Deswegen oder? weiß ich ja
1: nicht, wenn man sich mit fünf verkleidet, dann ist man einfach nur ein fünfjähriges Kind, das sich total gern verkleidet, oder? Und ähm, müssen alle Drag-Queens schwul sein? Also wie, wie viel Prozent sind davon schwul und wieso kann man daraus schließen, dass wenn man Drag macht, dass man dann schwul ist und so weiter?
0: Okay, interessante Frage. <lacht> ähm, wurde mir tatsächlich auch schon äh, öfters gestellt, aber es ist mhm. immer, wieder, immer wieder gut, das mal auch einzuordnen, so. Also äh, Drag Queens, ich möchte jetzt, ich würde sagen, sind zu 98 Prozent schwul. Ähm, es gibt äh, hier in Berlin kenne ich zwei, drei, die ich kann ich eine Hand abzählen, die heterosexuell leben und auch verheiratet sind mit einer Frau und auch Kinder haben, aber trotzdem sehr erfolgreich auf der Bühne sind und das ausleben. Aber es ist ganz, ganz wenig. Und es gibt aber, und das finde ich ganz aufregend, eine immer größere äh, Transgender-Szene, die, die auch Drag machen. Und es gibt auch immer mehr Cis-Frauen, die Drag machen. Was ich auch ganz toll finde, weil äh, Drag ist nicht nur für Männer gemacht, sondern das kann darf jeder Mensch machen. so ja Das vergessen leider ganz viele so oft. Und dann äh, kommen da so blöde Fragen wie, na wieso, die ist das schon eine Frau. Warum muss die sich denn jetzt noch so aufdonnern und auf der Bühne Playback singen? so Ja, weil sie halt Bock drauf hat. So, basta. Ähm, aber es ist eine sehr sehr schwule Szene definitiv und äh, und aber das ist auch das ist auch so gewachsen einfach weil sich als schwuler Mann der sowieso ähm, leider Gottes durch seine Pubertät und durch sein, das, durch seinen Weg äh, in ein schwules Leben zu starten extremer Diskriminierung ausgesetzt ist auch wenn man das vielleicht gar nicht so wahrnimmt es ist man es ist ja schon einfach beschissen für mich damals gewesen in der achten, neunten Klasse, wo ich ganz genau wusste, ich bin sowas von schwul, aber ich habe das niemandem erzählt. Mhm. Und du siehst aber deine Freunde in der Klasse, die ganz einfach mal knutschen können mit dem Mädel auf einer Klassenparty und da einfach ganz andere Schwingungen sind und du bist komplett außen vor und du weißt überhaupt gar nicht, wie du da, du bist ein Alien so. Mhm. Und da fängt es ja schon an, dass man sich selbst auch diskriminiert und hinterfragt. Und, und sich dann aber zu sagen, und ich, ich ziehe mich jetzt als Frau an und ich zeige euch, wie schwul ich jetzt bin. Das ist auch Emanzipation und das ist mhm. ganz, ganz toll. Und mhm. deshalb glaube ich, hat das auch ganz viel mit der Schwulbewegung zu tun.
2: Mhm. Okay. Mhm. Ja. Und also auch so ein bisschen, wie wir vielleicht, die auch den Podcast machen und sagen so, indem wir uns quasi extrem, also noch extrem damit zu stellen, wie wir es eh schon verkackt haben in der Gesellschaft, emanzipieren wir uns wieder, weil wir wie so die Macht dazu haben. Ja, ja, natürlich, äh, oder ja, so, ja ne? klar. Ja. Das ist wunderbar. Und
1: bei mir fing das ja auch sehr früh an, dass ich ja Bock darauf hatte, diesen Job zu machen, schon als Jugendliche sozusagen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin irgendwie psychisch krank und ich habe eigentlich, dieser Podcast ist eigentlich auch für mich eher so ein ja, so ein Emanzipationsmittel, um zu sehen, okay, wie viele Leute sind genauso psychisch krank wie ich <lacht> und dann sozusagen festzustellen, wir sind alle halt einfach normal und machen das halt irgendwie aus Gründen. Ich habe
2: noch eine Können Frage. Wir noch für den roten Faden, bevor oder ist es, ich würde gerne Zum, noch das zu Ende bringen mit dem ja. Outing, weil wir das jetzt schon so ah, ja, ich wollte noch haben. Ja, ich, ja, ja, ja.
0: Also ähm, mein Coming-out hatte ich mit 17, hatte da mein, äh, meinen ersten Freund, wir waren auch sehr lange zusammen, acht Jahre gleich. Und mit dem ich immer noch sehr gut befreundet, das, ähm, das ist eine ganz, das ist wirklich ein Geschenk, so. Mhm. Und habe ich dann, wie gesagt, ausgebummst. Und dann irgendwann, als ich dann die Clubszene in Berlin Anfang der 2000er entdeckt habe, und das war ja damals ein Mecker für mich, weil ich erst verstanden habe, was alle Welt an Berlin so toll findet, und ich dann zum ersten Mal Drags am DJ-Pult gesehen habe. Und zum ersten Mal, da bekomme ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das erzähle, das ist weil das war, das war einfach ein Startschuss für mich und eine Erleuchtung tatsächlich. Da habe ich gedacht wow, genau das will ich auch machen. Da war es mir ganz mhm. klar auf einmal so. Und ähm, und dann ging das ganz, ganz schnell. Und dann habe ich äh, mir einfach alles zusammengekauft. Damals gab es nur Ebay, ähm, ähm, wo <lacht> man nur so Sachen kaufen kann. Das waren noch andere Zeiten. Und bin dann so ausgegangen, einfach nur privat für mich, um es mich auszutesten und um zu gucken, wie gefällt das anderen und einfach, was gibt mir das oder was nimmt mir das vielleicht auch an meiner, an meiner Sexualität als Mann so. Und das hat mir aber so gut gefallen und dann ist das, glaube ich, wie in vielen künstlerischen Berufen, so kann ich es nur vergleichen, ähm, hat sich das dann alles ähm, so ergeben einfach. Ich habe nie geplant, mal hauptberuflich das zu machen, was ich jetzt mache. Das war einfach eine, ja, eine Art von vielen glücklichen Zufällen, die mich jetzt hier hingespült haben. so mhm. ja.
2: Und magst du da noch erzählen, wie deine Eltern zum Beispiel, das ist bei ah, uns ja. immer so eine Frage, die kommt, dann darauf ja, reagiert haben?
0: Am Anfang waren sie etwas irritiert. Ich glaube, zum einen haben sie auch eine Weile zu knabbern, daran zu knabbern gehabt, überhaupt mit meiner Homosexualität, dann damit klarzukommen ist ein wilder Begriff. Aber einfach das für sich einfach einzuordnen, dass es nicht nicht Schlimmes ist und dass ich nicht an HIV sterben werde. Und dass es vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, wenn man keine Enkelkinder bekommt. So Das hängt ja, hängt ja so ein ganzer Rattenschwanz mhm. dran bei Eltern. Und als sie das erstmal für sich alles verpackt haben, war das dann schon mal alles ganz schön. Und dann, ein paar Jahre später, erzählt dann ihr Kind auch noch, die trägt ja auch noch Frauenkleider. Also, ich glaube, das war für meine Eltern, meine Eltern sind sehr konservativ. Mhm. Und das war dann schon erst... Na, Herausforderung. Aber meine Eltern haben mich immer machen lassen, ähm, haben nie sowas gesagt wie, das, das darfst du nicht machen, das sollst du nicht machen. Und das, da waren sie immer dann doch sehr cool, obwohl sie sehr konservativ sind. Und haben einfach gesehen, die wohnen halt auch in Berlin, also wir sehen uns halt viel öfter als andere Eltern, Kindbeziehungen, die irgendwie aus anderen Städten kommen oder so. Und die haben halt einfach gecheckt, dass mir das halt Freude macht, was ich mache und dass äh, auf der Bühne stehen mein Lebensweg ist. So. Und ähm, sind dann in meine Shows gekommen oder sind auch mal in die Disco gekommen zu gucken, wie ich da auflege und so. Die waren schon auch sehr, sehr neugierig. Und ähm Mittlerweile ähm, ist das halt mein normaler Beruf und die, ähm, die erzählen allen ihren Freundinnen Freunden, die geben dann Flyer von mir weiter und die sagen, no, mal, so ja. Mario ist jetzt äh, da Elke. und da wieder im Fernsehen zu sehen, dann müsst ihr unbedingt einschalten mhm. und sowas. Sie sind unheimlich stolz auf mich, äh, was ich erreicht habe. Und bin ich übrigens auch sehr, muss ich sagen. Und äh, von daher kann ich mich da nur glücklich schätzen, dass die so cool ist damit umgehen. ja. Mhm.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass es dir so, so viel gibt und so. Was gibt es dir denn? Also was passiert denn mit dir in dem Moment, wo du Drag wirst?
0: Äh, gute Frage. Ich kann es gut vergleichen mit mir als Person, bevor ich den Kanal des, äh, des Drag-Seins für mich entdeckt habe. Ähm, ich sage das immer so, ich glaube, ich war für meinen Freundeskreis davor unheimlich anstrengend, weil ich einfach meine Bühne nicht bekommen habe und ich das in meinem Privatleben versucht habe reinzupacken und ich glaube, ich war sehr laut, ich war immer, ich habe mich immer als Zentrum des Universums bezeichnet, so, es muss furchtbar anstrengend mit mir gewesen sein so, und ich, das auch gerade meine beste Freundin, die kenne ich seit über 30 Jahren, wir sind sehr dicke und die hat auch gesagt, Mario, das war furchtbar mit dir damals und so, ähm, aber es, und, äh, und dadurch, dass ich aber jetzt meine ganze Hysterie in diese Kunstfigur packen kann, ist Mario im Privatleben so entspannt geworden, also so ich ähm, ich brauche mich überhaupt nicht beweisen, ich habe genug Ego für zwei Menschen aber muss das in meinem Privatleben niemand mehr wissen lassen so und mhm. das ist einfach, das ist äh, so seelenbalsam einfach für mich und deshalb bin ich unglücklich, wenn ich das eine Zeit lang nicht machen kann
2: Spannend. Und, und natürlich, das so, ganz kurz noch, mm
0: -hmm. und natürlich, und ich möchte jetzt, wir sind ja wir sind ja ehrliche Menschen in diesem Podcast und natürlich finde ich es halt auch wahnsinnig geil, an den Himmel zu gehen. Also ähm, <lacht> wenn Leute nach dem Autogramm fragen oder mich auf der Straße erkennen, auch wenn ich so in Zivil bin und da ich mich ja auf Social Media auch ähm, einfach so normal als Mann auch zeige und Leute wissen, wie ich aussehe, äh, mir geht dabei halt auch einer ab. Ich finde das einfach auch geil, prominent zu sein. Das macht mir wirklich Freude. Auch.
2: Ja, das ja. können wir, glaube ich, bestätigen. Ja, <lacht> ja, ja, aber gut, so
1: prominent <lacht> sind wir nicht, dass wir auf der Straße Ich wurde noch nie Doch. auf der Straße. Du wurdest wurde in, noch Nepal mal in Nepal schon erkannt. erkannt. Sie wurde in Nepal, in Nepal erkannt. Ja, das war irgendwie witzig
2: <lacht> von irgendeinem so Typen Naja, <lacht> ich habe mich gerade noch gefragt, also du könntest ja theoretisch zum Beispiel auch keine Ahnung, Stand-Up-Comedian sein. Ne? Stimmt. Ähm, aber ähm, okay. es ist hm. quasi so dieses, dass ähm, jurassic zu sein auch nochmal so ein, also jetzt bist du wirklich frei von allen Sachen ja. und du kannst dich jetzt so zur Schau stellen, wie, weil sogar bei so einem Stand-Up-Künstler würde man sagen, okay, der ist jetzt aber ein bisschen zu arrogant oder so ne? und du hast quasi gar keine Grenzen. Ja, oder? geil. So, doch, doch, doch,
1: ich will also, auch. Mh, ist, <lacht> ich will auch Drag-Queen sein. Ach. Ja, ich bin ja, auch manchmal ja. so, dass ähm, ich so, boom. Also,
0: ähm, das ist auf jeden Fall eine große, große Lernkurve. Ähm, ich habe am Anfang wirklich gedacht, ich kann mir alles erlauben. Ich kann so frech sein, wie ich will. Ja. Und es ist mir scheißegal, was andere Leute dann, wie das bei anderen Leuten ankommt. ist natürlich nicht der Fall. Ich habe das irgendwie hinbekommen mit meinem Humor, der sehr frech sein kann. Aber ich kratze immer an dieser Linie so entlang ohne verletzend zu sein, so frech wie möglich zu sein. Aber das das ist mir von der Schöpfung gegeben. Das, das sagen mir auch oft Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder die mich gut kennen. Das ist einfach in mir drin, dass ich das gut kann, so. Und deshalb, du darfst ganz viele junge Dinger, die mit Travestie beginnen hier in Berlin, sind genauso wie ich damals war und denken, sie können alles machen, was sie wollen. Das ist leider nicht der Fall. Aber natürlich ist das ein Schutzpanzer, den ich trage. Und das ist das Tolle. Und es wird einem, äh, einem Mann, der Fummel trägt, viel mehr verziehen, als würde er keinen Fummel tragen. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum Männer in Frauenkleidern so eine Faszination auf Menschen ausüben. Also auch gerade bei so, älteren Menschen, 60 plus, so, ja. Da leuchten die Augen. Dann sehen Sie Mary und Gordy, die waren große Travestiestars in den 80er Jahren, vor sich so. Das macht irgendwas mit Menschen. Ich weiß aber nicht warum. Das ist wie eine Zauberkraft. Mhm. Ganz komisch.
1: Ähm, inwiefern ist das eigentlich auch sexistisch? Also, weil man ja quasi. Naja, sich das aneignen, sozusagen, eine Frau zu, darzustellen und dann vielleicht auch das so überspitzt darstellt und vielleicht dann Leute zum Lachen bringt, indem man irgendwie sagt, ach oh Gott, mir ist ein Nagel abgebrochen, oh mein Gott. Und das ist ja auch irgendwie sexistisch, so. Also, wie schaffst du es, wie schaffst du es so für dich da, die Grenze zu kriegen, dass du nicht sexistisch bist?
0: Ähm, ich spiele keine Frau. Das ist der große Unterschied. Ich rede mit der Stimme, mit der ich jetzt rede. Ich verstelle meine Stimme nicht. Und diese ganzen Rollenklischees Frau, Mann bediene ich überhaupt nicht. Ich bin auf der Bühne genauso, wie ich jetzt hier bin. Nur halt vielleicht ein bisschen spitzer so. Und aber das sicherlich war ich früher furchtbar sexistisch, als ich noch jünger war und dümmer war. Aber das hat sich verwachsen. Man muss das alles lernen. Aber es gibt ganz viele, es gibt auch hier Kollegen in Berlin, ich nenne definitiv gar keine Namen, die Unheimlich rassistisch sind und sexistisch sind und denken, das können sie auch nach 20 Jahren immer noch so sagen, so, ist aber nicht der Fall. Aber das, ich glaube auch, da braucht man einfach auch ein bisschen Grips im Kopf, um auch beim, das Publikum so zu spüren, dass man weit, dass man weiß, wie weit kann ich gehen? Und zum Beispiel bei meiner Late-Night-Show, Payette geht immer im bka theater ähm, da habe ich äh, immer nur einen, einen Talk gestern, einen Talkgast. Ihr kommt ja auch bald in meine Show, da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> und und nach, am, am Ende der Show sagen mir ganz viele Gästinnen und Gäste so, Oh, ich hatte echt ein bisschen Bammel vor der Show, weil es wird ja mal gesagt, du bist total frech und so und du bist auch voll frech, du fragst voll die frechen Sachen, aber irgendwie <lacht> fand ich das überhaupt nicht schlimm, dass du so bist, weil irgendwie hat sich das alles gut so angefühlt und das ist das, ist das, was, was die große Kunst ist. Ja, ja.
2: Spannend. Ich glaube, ich hatte da irgendwann mal so ein Wort, was ich auch in so einer ähm, Patreon-Audio, wir machen so Patreon, da erzählen wir uns immer so gegenseitig, wie unsere Woche war. Und da hatte ich irgendwann mal gesagt, in Berlin kann man sehr gut wertschätzen pöbeln. Und vielleicht ist das genauso das, <lacht> das so. Dass ich pöbel wie Sau, aber man weiß irgendwie, man findet sich trotzdem ganz ja, cool also gegenseitig.
0: Also, <lacht> toller Spruch, ähm, ja. wenn ich kurz einwerfen darf. Ähm, es gibt auch noch, ihr müsstet einfach, ihr müsstet mal im Backstage sein, wo sich fünf Tunden zurecht machen. Ähm, das ist ja, das ist aber ein ganz bestimmter Humor, der geht nur von Fummelträgerin zu Fummelträgerin mhm. ähm, jemand anders äh, wenn uns andere Leute dabei belauschen, wie wir miteinander umgehen die müssen denken wir hassen uns bis aufs Blut <lacht> weil wir so, uns so runter machen und so, und so gemein zueinander mhm. sind, ja, aber das ist dieser bestimmte Kniff und das ist liebevoll gemeint tatsächlich so, ähm, und das gibt es nur unter Tunden,
2: mhm. das ist was
0: ganz ganz tolles ja, Crazy. und äh, ich, die, die schreckgeweiteten Augen von Menschen, die das zum ersten Mal hören, die, da muss ich immer ein bisschen kichern.
2: Mhm. Also ich habe das ähm, mal mit... Und nochmal zu, äh, zu Lisas Frage, weil ich das auch ähm, ganz... Also mich das auch gefragt habe, könnte... Also ich frage mich, ob man das so sagen könnte, dass du quasi als Drag eben nicht eine Frau darstellst, sondern eine Drag darstellst. Also ah, okay. dass man quasi nicht sagt, eine Frau ist halt ein Mensch, der so eine Haare und so eine Nägel hat mhm. und so redet, sondern so ist halt eine Drag irgendwie und dass es dann dadurch auch nicht so sexistisch ist, könnt also macht das irgendwie ähm,
0: Sinn? Da ist das fällt auch wieder sehr sehr weit, meine Liebe. Ähm, ich ich würde schon landläufig sagen, dass ich eine Frau darstelle, aber wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, ist das natürlich völliger Unsinn, ähm, weil
1: was ist eine Frau?
0: Haben <lacht> wir mein Kombi verschluckt, warte mal. Ähm, oh, ich tatsächlich, manchmal stehe ich vorm Spiegel und denke, eigentlich bin ich nur ein Clown, so, ja. Ähm, mhm. Und das nicht negativ gemeint, ja. sondern eigentlich bin ich ein Clown, ja. der aber lange Haare aufhat und sich Titten umschneidet, so. Ähm, aber trotzdem auch die Frage ist, ähm, es vielleicht auch. Ich bin sehr gespannt, wann diese Diskussion mal aufpoppen wird, weil es wird irgendwann passieren. Ist äh, Drag kulturelle Aneignung oder das wird irgendwann passieren? Und ich würde jetzt zu meinem zu diesem Zeitpunkt 2023 sagen ganz klar nein. Vielleicht ist das aber in fünf Jahren denke ich darüber auch anders. Das weiß man nicht. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, dass 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 gerade Frauen das problematisch finden, ich, äh, dass ähm, sich Drags sehr, sehr nötig gerne anziehen, dass der Rock immer ein bisschen zu kurz ist, die Brüste noch größer und das Make-up wirklich extrem mhm. übertrieben ist. Weiß nicht, das kann ich leider nicht so gut beurteilen als Cis-Mann mhm. oder als Mann, als Schwule. Und äh, Aber tatsächlich hat mir das noch niemand gesagt, dass ich sexistisch auf jemanden ja. wirke so.
2: Ich glaube ja. auch, wenn ich in mich selbst reinspüre, ich mein, kann ja immer eh nur über sich selbst reden, dann würde ich irgendwie also, wenn ich dich auf der Bühne sehe, dann denke ich, dann habe ich nicht dieses Bild, oh, ich sollte als Frau auch so sein wie du, was das ja dann hoffe ich manchmal ne? Sehr, ja. Genau und ich, ich glaube, ich ich genau und deswegen also, ich würde es total schade finden, wenn irgendwann das ähm, dann doch entschieden wird, dass das irgendwie kulturelle Aneignung ist und nicht sein darf, weil das hat für mich ja so ein also es hat irgendwas sehr befreiendes dich zu sehen, finde ich. Also ja. ja. Und es ist halt nicht so, dass es in mir, also genau, was ich halt sonst problematisch finde, wenn ich denke, oh, ich werde jetzt als Frau darauf reduziert, dass ich so aussehen müsste wie du. Aber das habe ich persönlich nicht, wenn ich dich sehe auf der Bühne. Und das ist, glaube ich, das, was mich eher dann befreit.
0: Es so. ist ja auch ein Riesenunterschied. Ich meine, allein schon, gehen wir jetzt mal von der heteronormativen Gesellschaft aus, gehen wir davon aus, wie ist das Männerbild, wie ist das Frauenbild. Ein Mann hat nicht tundig zu sein. Also allein mhm. schon, dass ein Mann lackierte Nägel hat, war lange ein absolutes Tabuthema. Mittlerweile ist, tragen ja hetero, junge hetero Männer auch lackierte Nägel, Was ich großartig finde. Ja, endlich. I
2: love, Super sexy. Bitte, mach das. Eigentlich will ich auch noch auf dein heterophetisches ja. eingehen. Und du hast mir vorhin schon von einem heißen Trainer erzählt. Ah, ich will ja eigentlich noch wissen, wie du so zu hetero Männern stehst. Aber ja, her. okay. Sorry, also ähm, ganz du mal kurz, Ich möchte auch gar nicht. Ja. Ähm,
0: und deshalb, ähm, und deshalb ähm, dass, dass ein schwuler Mann äh, das halt einfach sagt, so, ja, und ich bin so tuntig, wie ich möchte. Das ist ja auch ein politisches Statement. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, sich mit Frauen zu vergleichen, sondern wir konterkarieren das allgemeingültige Männerbild in der Gesellschaft. Ja. Und darum geht es. Track.
1: Ähm, und genau das wollte ich auch gerade dazu reinwerfen, nämlich dass wir ja auch oft Verkleidungen und Rollenspiele uns was nutzen, um sozusagen gesellschaftliche Traumata aufzuarbeiten, also beispielsweise sexuell, dass man dann zum Beispiel auch irgendwelche Spielchen spielt, die ja eigentlich politisch überhaupt nicht korrekt sind, aber man spielt sie ja, halt nach ja. als Rollenspiele. Und dass man erlebt dann eine große Befriedigung da drin. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das auch eine vielleicht eine Emanzipation des Mannes in dem Sinne ist, dass quasi die Männer sich befreien freien wollen von diesem du musst ein Mann sein. so also man, Dass ja, man total, sich davon definitiv. befreit und dass man irgendwie sagt, hey, es gibt halt auch für Männer, du darfst als Mann, genauso wie ich als Frau eine Hose tragen darf, darfst du als Mann halt einen Rock tragen und das ist wie so eine Befreiung und so eine Darstellung für, ich glaube, vielleicht auch deswegen so schön für, für alle Geschlechter zu beobachten, weil man sieht, okay, es gibt jetzt hier keine Grenzen mehr, wir sind hier fluid, wir können von einem Geschlecht ins andere schwimmen, jeder darf das und ähm, ich kann mir eher vorstellen, dass das auf lange Sicht dann zu so einer Art ähm, Androgenisierung aller Menschen in dem Sinne führt, weil jeder Mensch sich selbst... Ich finde es
0: wünschenswert tatsächlich, ähm, aber ähm, das, da ist noch viel Arbeit zu machen. Mhm. Also sogar ich gucke zweimal hin, wenn ich einen, einen Mann auf der Straße in einem Rock sehe, der aber ganz normal in Straßenkleidung rumläuft. das ist für mich auch eine ungewohnte, äh, sehr, ein ungewohnter, wie sagt man denn, also das ist für mich Am auch ungewohnte Einfassung, so, ja. wo ich mir so denke, warum eigentlich? Aber da, da sieht man mal einfach, was, ich, was man halt über Jahrzehnte gelernt aber hat. Aber du guckst so, jetzt nicht mehr komisch,
1: wenn Leute mit einem äh, Nagellack rumlaufen. Also wenn Männer mit Nagellack nee, rumlaufen, da guckst ich auch du nicht noch mehr. Nie, tatsächlich. Und ich kann mir vorstellen, ja. dass es so eine kleine, vielleicht Step-by-Step-Sache ist. Ich glaube, ja, vor bitte. zehn Jahren hätte ja. ich wahrscheinlich komisch geguckt, wenn mein Partner dann seine Nägel lackiert hätte. Heute finde ich es toll. Also ich kann mir schon vorstellen, oder Ohrringe oder so trägt so ein Perloring trägt oder so. Ich glaube, das hätte mich ja. früher irritiert. Heute fände ich es cool. Ich glaube, es ist wahrscheinlich so eine, so eine ganz langsame Trendentwicklung in diese Richtung.
0: Das ist noch ein langer ja. Weg, auf jeden mhm. Fall.
1: Back to ja ich habe auch vor allem noch eine noch eine total wichtige Frage zum Thema Drag mhm. also du hast ja schon erwähnt dass es auch äh, mittlerweile viele Menschen aus der Transgender Szene gibt die in die Drag Szene sozusagen übergehen und es gibt ja eine sehr alte Kultur so die Ballroom Culture eigentlich ja. Äh, die ja mit Voging und so weiter ja schon in den 80ern glaube ich relativ aktiv
0: ja, 70er, 70er schon, 80er auch, ja.
1: genau da gibt es eine sehr sehr tolle Serie die heißt Pose, ich liebe die Serie. Ähm, kann ich nur empfehlen, also alle Menschen schaut sie an. Also jedenfalls, äh, inwiefern hat die Drag-Szene von der, der Ballroom-Szene geklaut? Oder ist das parallel entstanden? Oder gibt es da, ähm. da irgendwie so? Kann man sagen, da, da, die distanzieren sich voneinander? Oder kann man sagen, diese Szenen wachsen zusammen? Oder was weiß ich?
0: Also, jetzt wir müssen da mal, wir müssen da mal kurz unterscheiden. Die amerikanische Drag-Szene, und da gehört ja auch die Ballroom-Szene dazu, es kommt ja aus New York, hat mit der europäischen und mit der deutschen Drag-Szene ganz wenig Gemeinsamkeit. Mhm. Das sind ganz unterschiedliche Ansätze von Drag. Deshalb finde ich auch persönlich amerikanische Drag Queens meistens relativ anstrengend, weil die mir zu viel sind so. Achso,
2: man ähm, kann auch schon zu viel sein.
0: Ja, ja. Ähm, aber das ist einfach, mir sind Amerikaner, Amerikanerinnen generell oft sehr zu viel. Also das liegt einfach, da kommt das Amerikanische und Drag zusammen und es ist keine
1: wiederkommen. Ja, es gibt doch auch dieses, wo Heidi Klum moderiert im Amerikanischen, dieses American Next Top Model oder sowas, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Die äh, macht, ja. Ja, und die Amerika redet oder da oder so. eine Oktave höher du kannst, das dir nicht. Ich habe versucht, mir das anzuschauen, aber ich kann mir Heidi Klum auf Amerikanisch <lacht> nicht anschauen, nur auf Deutsch. Ja. Das ist echt verrückt.
0: Ja, das ist, das ist ganz, ist ganz merkwürdig. So jedenfalls. Und da hat niemand von jemandem geklaut. Meine Expertise zur amerikanischen drag ist nicht so groß wie jetzt zur deutschen. Aber ich glaube, dass das immer miteinander verknüpft war und auch Ballroom immer was mit Drag zu tun hatte. Da ist, ist nichts, was früher oder oder später zuerst da war so. Und wie war deine Frage jetzt dann nochmal genau?
1: Inwiefern die beiden irgendwie verwandt sind, zusammenwachsen oder?
0: Das war schon immer zusammen. Das war schon immer zusammen. Und äh, das Ballroom-Zeug ist ja hier nach Deutschland rübergeschwappt vor, vor ein paar Jahren so und hat ja auch große, viele, viele Fangemeinden. Ja, muss man halt mögen. Ist überhaupt nicht meins. Ich weiß nicht, ich werde damit überhaupt nicht warm. Ich bin dafür dann, glaube ich, doch zu preußisch.
1: Aber was ist der Unterschied <lacht> zwischen Ballroom dann und Drag? Weil irgendwie finde ich, ist es ist ziemlich ähnlich, oder? Das ist
0: Bitte, was ist ähnlich? Also
1: ich dachte, es wäre eigentlich sehr, sehr ähnlich. Was ist denn da der Unterschied? Weshalb kannst du damit nichts anfangen?
0: Mit, 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 mit Ballroom in Deutschland? Oder ja, mit Ballroom, mit Ballroom in Deutschland. Nee, das Ballroom in Deutschland ist... Das ist ja mein Problem an der Sache. Ich... Ah, ich finde es ein bisschen problematisch, dass gerade viele junge Drag Queens mh, die amerikanische Drag-Kultur als das große Vorbild nehmen und da dann nacheifern, genauso zu sein wie in Amerika. Aber wir sind hier ein ganz anderer Kontinent. Wir haben eine eigene, andere Geschichte. Und ich finde, sowas sollte man auch in der Drag-Kunst berücksichtigen. Und ähm, und da bin ich nicht so ein großer Fan von. Und äh, jeder kann hier Ballroom machen, so viel er möchte, aber es hat für mich immer so was Unechtes. Aber ich glaube, das ist das amerikanische generell, ist unechter. Auch das Drag sein in Amerika ist viel, viel unechter. Mhm. Ja.
2: Ähm, wir aber müssen, das geht jetzt sehr ins mhm.
0: Detail. Ich glaube, es ist für den Podcast sprengt das jetzt auch. Das, ja. ja,
2: eigentlich haben wir noch Zeit für eine letzte Frage. Und das, ich denke so, eigentlich hätte das vielleicht die erste Frage sein sollen, <lacht> weil ich muss auch sagen, ich wusste gar nicht, als ich, also ich hatte irgendwie so, okay, Drag Queen, ich will mal eine Drag Queen im Podcast haben mit der quatschen, aber was macht eigentlich eine Drag Queen? Und jetzt haben wir ja viel über dich geredet, aber ich weiß eigentlich noch gar nicht so, <lacht> was, also, was ist eigentlich dein Beruf, so, außer dich zu verkleiden. Also irgendwie muss ja auch das Geld dann reinkommen.
0: Ja, ähm, das stimmt. Mein Beruf ist sehr, sehr schwer zu umschreiben. Ähm, ich würde es im weitesten Sinne als Entertainer bezeichnen Ich ähm, und stelle mich auf Bühne. Ich stelle mich aber auch vor Kameras. Ich ähm, ich, ich habe eigene Programme. Ich, ähm, ich mache sehr viel Social Media, was äh, wirklich eigentlich 40 Prozent meiner Arbeit mittlerweile ausmachen. Aber es bringt mir wirklich sehr, sehr viel. Und ansonsten stelle ich meine Moderations Künste für diverse Events zur Verfügung. Also, ich moderiere in erster Linie. Das ist so mein mhm. Hauptberuf, möchte ich sagen. Ähm, ob jetzt auf einem Pharmakongress oder eine Late-Night-Show in einem Kreuzberger Theater, alles ist mit dabei. Ja?
2: Mhm. Also, du hast vor allem dann diese Show, ähm, nennt man das Talkshow? Also, genau, ja.
0: Und, äh, mhm. Aber es, da, das, das richtige Geld tatsächlich kommt rein durch Werbespots und das ist ganz, ganz toll, dass mittlerweile Drag auch stattfindet im Fernsehen und in Serien, in Fiction und aber auch im Werbeindustrie endlich da ist so. Und das mache ich sehr gerne. Ich habe jetzt, ich habe angefangen, ich habe eine Schauspielagentur endlich gefunden. Ich habe äh, letztes Jahr äh, bei zwei Serien mitgedreht. Das ist alles noch nicht äh, veröffentlicht. Also es entwickelt sich immer weiter, was ich so alles machen kann als Mann und Frau in Frauenkleidern. So mhm. und das ist das Tolle. Eigentlich sind mir keine Grenzen gesetzt. So. Außer dass ich immer vorher Make-up auftragen muss, bevor ich was mache. Und das gibt mir manchmal wahnsinnig auf den Senkel. <lacht> ja. Aber das ist nun mal einfach so. Ja. Ähm, hast du jetzt, konntest du das nachvollziehen? Oder so ein bisschen. Also noch? du
2: stellst dich als Persona quasi einfach zur Verfügung für. Wo auch immer man dich als Persona gebrauchen kann, so ungefähr mit deinen Skills. Wenn es so, halt so ein... lustig
0: werden soll und ja. kurzweilig und mit ein bisschen Inhalt. Und äh, natürlich, und ich nutze Social Media ganz stark dafür, um auch ein bisschen, um in erster Linie auch witzig zu sein, aber um halt auch ein bisschen Wissen zu vermitteln. Und mhm. äh, gerade der jungen jungen zielgruppe von 14 bis 17 oder so, ähm, die viel, viel weiter sind, als viele denken. Das ist ganz toll auch. Mhm.
2: Und jetzt irgendwie so... Ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, wieso, irgendwie so tanzen oder auch so singen oder irgendwie sowas okay. im Kopf. Ah, das ja, ist von äh, dieser also RuPaul-Show. Mein, mein, mein Show, Partner also. sagt
0: immer, bitte singe niemals. <lacht> äh, ich singe trotzdem manchmal, ich singe sehr gerne, aber nicht so besonders gut. Und ähm, tanzen ist wiederum, da sagt mein Partner immer, ich bin der Baumstamm der Travestie, unbeweglicher geht's kaum noch. <lacht> Da arbeite ich mittlerweile dran, aber ich mache auch, mach auch keine Lip-Sync-Playback-Nummern oder sowas. Da gibt es ganz viele andere, die sowas machen. Ah, ja, okay. Mein Beruf ist Sprechen.
1: Mhm. Dann wärst ja. du ja in dieser Show komplett durchgefallen. In dieser RuPaul.
0: Bei RuPaul's Drag Race ja. definitiv, ja. Weil da geht es ja. nur
1: darum, zu tanzen und zu singen und zu lip -sinken. Ja Und
0: Haare zu machen, Kostüme zu nähen, verschiedene Looks zu kreieren. Das ist alles nicht meine Kernkompetenz.
1: Mhm. Interessant. Okay. Ja, den Rest der ja, Fragen sparen wir uns auf für die FAQ-Folge in zwei Wochen.
2: Genau, in zwei Wochen <lacht> hört ihr ja nochmal ein paar schnelle Fragen an Jurassica, wo wir sie dann so ein paar, genau, schnelle Fragen stellen. Auch welche, die wir von euch bekommen haben auf Instagram. Übrigens folgt uns auf Instagram, dann könnt ihr immer bei solchen Umfragen mitmachen. Und auch selbst Fragen an unsere Gäste und Gästinnen stellen. Gäste? Und, ist das ist ein ähm, männliches Wort, Linie? Hör auf. Ja, aber du sagst es auch nee, immer. ich sag Gast. Ich versuche es <lacht> zu sagen. Also klar, für jeden
1: Mal, wo ich gestern gesagt habe, kriege ich Punktabzug, aber ich schon ein paar Mal, aber ich versuche Gast zu sagen.
0: Weil okay. man gestern nicht ja, sagt. Ja, aber ist das
2: Wort Gäste. Ja, das halt sagt nicht man gibt. eigentlich schon. Ich glaube, manche Leute regen sich darüber auf, aber. Ich finde das so. Ja, es Leute sich da regen. Aufregen. Das ist aber meine kein Güte, Wort. Regen
0: sie über alles auf. Steht auch im
1: Duden, meine ja. Liebe. Ne? Mensch, aber dann müssen dann wir auf, auch bald dann Menschen sagen, sagen oder sowas. Steht. Ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen Bedenken. Bei Gast habe ich Bedenken, bei allen anderen Sachen nicht so. <lacht> komisch, du bist komisch, genauso wie Fanin so. Fan oder ja. so.
2: <lacht> also, ich finde, das klingt für mich so nach Leuten, die halt auch gendern doof sind. Nee, ich, sagen, weiß, nicht, ich nein. weiß nicht. Aber, anyways. Ja ihr Süßen da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, folgt uns auf Instagram und Patreon, wenn ihr mehr von uns hören wollt. Und außerdem natürlich diesen Podcast. Gebt uns Bewertung auf Spotify und iTunes. Fünf Sterne natürlich nur. Ähm, und ihr könnt natürlich auch mal bei Jurassic vorbei schauen. Natürlich ist alles unten verlinkt. Äh, und da gibt es eine Website und da steht dein ganzes unendlich vieles Zeug, was du so machst. Wahrscheinlich alles drauf.
0: Was die alles machen müssen, eure Zuhörenden, ist ja, ja Wahnsinn. Da, ich glaube, das so kann man sich auch immer gar nicht merken.
2: Ja, aber irgendwann müssen wir es Nehmt ja Nehmt den
1: Stift und schreibt auf, ihr ja, Schlampen und Schlamper. <lacht> ja? So viel genau. zum Gendern.
2: Okay. <lacht> okay. Tschüss. Tschüss. Geliebte auf Zeit.